0: Hallo, es freut mich, dass ihr heute wieder alle dabei seid bei meinem Podcast Livs Love Slaughter". Heute sind wir in der zweiten Season und der 29. Folge und ich kann euch sagen, ich hatte eine turbulente Woche. Ich habe viele verschiedene Sachen gemacht und unter anderem habe ich gerade wieder einen Lohnarbeit-Job und das holt ungefähr alle Emotionen, die man haben kann, aus mir raus. Aber darauf werde ich später eingehen, weil davor gibt es noch ein paar andere Sachen zu besprechen. Also starten wir mal los. Noch ein paar organisatorische Sachen. Ich werde mich dieser Folge bemühen, ein bisschen langsamer zu sprechen. Ich habe nämlich letztens meine eine Podcast-Folge gehört und dann habe ich kurz gedacht, ich habe sie auf 1.5-Schnelligkeit gehört, weil ich einfach so schnell geredet habe in dieser Folge. Und obwohl ich das eigentlich sehr gerne mache und auch sehr witzig finde, denke ich mir, weil mir ganz oft Leute schreiben, dass sie diesen Podcast zum Einschlafen hören, habe ich mir gedacht, vielleicht sollte ich auf mein Publikum ein bisschen eingehen und werde jetzt versuchen, wir ein bisschen langsamer zu reden. Schauen wir mal, wie gut das klappt. Ihr könnt mir gerne eine Rückmeldung geben, ob ihr das besser, schlechter oder es euch egal ist. Ja, könnt ihr mir Bescheid geben. Aber so viel dazu, legen wir los. Also zuerst hatten meine Schwester und ich einen Art Transport und zwar wurden wir angefragt von Mathea, das ist eine österreichische Sängerin, vielleicht kennt ihr sie, bei, ähm, für ihre Bühnenshow beim Red Bull Sound Clash Skulpturen auszuleihen und halt für die Bühne zur Verfügung zu stellen und das haben wir natürlich super gerne gemacht. Erstens ist sie eine sehr coole Künstlerin, zweitens, ja, ist es ist doch nett, <lacht> auf jeden Fall, ähm, haben wir dann mit den Leuten geredet, bla, bla, bla. Und zuerst haben sie gemeint, sie schicken uns einen Transporter. Und dann haben sie gesagt, nein, es geht sich doch nicht aus mit Transporter, können wir es nicht bringen. Wir haben gesagt, kein Problem, wir sind Art-Transporteurinnen, das ist überhaupt kein Problem, das machen wir. Und so haben wir das auch geplant. Und die, also eine der Skulpturen, die hat meine Schwester gemacht, eigentlich vor einigen Jahren schon, das Hyperhalt, das ist auf der Uni im Keller gelagert und die Inflatable sind auch auf der Uni gelagert, das heißt, wir haben uns an der Uni getroffen, relativ früh am Morgen, ich glaube um neun haben wir uns getroffen und haben halt alle Sachen schön eingepackt und schön für den Transport fertig gemacht. Und dann ist Pearl auch gekommen und bei Pearl hat uns beim Tragen geholfen. Ich habe Pearls schon oft gehört in meinem Podcast, sie ist meine stärkste Freundin, sie ist sehr stark, sie ist sehr kräftig und sie ist sehr gut im Sachen tragen, wirklich, es kann sie einfach sehr gut. Und dann ähm, sind wir eben los und jetzt denkt ihr euch, Ah, jetzt die Sachen zum Transporter getragen. Nein, wir haben uns gedacht, wir transportieren das einfach mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und zwar ist die Strecke nicht so lang. Das wäre in der Marxhalle in Wien. Und von der Marxhalle zur Uni ist das eigentlich ein relativ easy Weg mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und ich finde das immer ganz witzig, weil ganz oft zum Beispiel in der Heute-Zeitung sind so Artikel darüber, dass irgendjemand Sofa oder irgendwas mit den öffentlichen Verkehrsmitteln transportiert. Und ich muss euch sagen, ich habe wirklich schon sehr viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln transportiert. Ich habe auch schon Sofas transportiert mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Also wirklich viele Sachen. Und ich hatte fast noch nie irgendwelche Probleme. Das aller schlimmste Problem, das ich je dabei hatte, ist, dass der Fahrer gesagt hat, ja, ihr dürft nicht einsteigen Du musst mal warten auf die nächste und dann nochmal fragen. So, bitte, bitte, bitte. Aber normalerweise ist das echt überhaupt kein Stress. Aber ja, auf jeden Fall sind wir dann los mit dem sehr großen Herz und den Inflatable-Skulpturen und sind... Rote gefahren zu U3 und sind auch komplett problemlos hingefahren zum Markshalle. Ne? Also echt wieder mal überhaupt kein Problem. Und es ist manchmal, habe ich das Gefühl, sogar leichter als einen Transporter zu organisieren. Wenn du einen Transporter organisierst, wo es alles reinpasst, muss man halt einen Transport organisieren, mit dem eine Zeit ausmachen, das Zahlen jemanden so also irgendwie es ist alles ein voll viel was dazugehört. und dann oft und irgendwas dann nicht klappt macht das gleich Probleme blablabla bla bla. und manchmal ist es einfach immer so macht eine einfache und schnelle Lösung wo man sich denkt kann man manchmal machen und dann sind wir angekommen bei der Markshalle und wussten nicht wirklich dass also ich war noch nie dort vorher muss ich ehrlich sagen und ich wusste nicht wo genau wir hin sollen und dann sind wir so im Eingang gestanden es waren alle Türen zu und ich habe jetzt halt so angerufen die Person die es organisiert hat und dann hat dort niemand abgehoben und dann hat er mir geschrieben, mir nochmal von jemand anderem geschrieben und habe ich dort angerufen und dann war der Mann so: Ja, er kommt uns so abholen vom Eingang. Und dann sind wir so am Eingang gestanden und während der halt, es hat halt so, keine Ahnung, eine Viertelstunde gedauert, bis der halt gekommen ist. Was ja auch super welle ist, das ist eine super große Halle, wenn der gerade was zu tun hat, bis der halt daherläuft. Da geht schon mal Zeit. Und wir sind halt vor dem Eingang gestanden und haben so geschaut, haben ganz ein bisschen Klarscheibe reingeschaut und bei der Klarscheibe war so ein anderer Mann und der hat einfach nicht so ganz, ganz absichtlich uns nicht angeschaut und immer so weggeschaut das war irgendwie ein bisschen witzig. Es war ein bisschen witzig, aber dann ist der Mann auf Antwort gekommen und wir haben alle Skulpturen reingebracht und haben dann alles erklärt, bla 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 und sind schon wieder abgezischt und es war eigentlich super easy und super, alles super gut geklappt und bei sowas muss ich sagen, manchmal macht man sich Sachen und es klappt nicht. Also es gibt irgendwelche Sachen, wo irgendwas nicht klappt oder irgendwas schief geht oder keine Ahnung, super Drama ausbricht und bei dem war wirklich... So easy, so gut funktioniert. Wir waren in einer Stunde wieder zurück an der Uni. Also wirklich super, duper easy, super, duper gut gel gelungen. Ich war sehr zufrieden. Es also war eine sehr nette Experience. Wir hatten danach einen sehr guten Plan. Und zwar... Wieder mal für alle Leute, die nicht aus Wien sind. In Wien gibt es immer den Opernball. Das ist eine sehr große Veranstaltung in Wien, wo ich übrigens extrem gerne auch hingehen würde. Und ich sage das jedes Jahr. Ich Jedes Jahr warte ich darauf, dass mich irgendjemand einladet, auf den Opernball zu gehen. Egal für welchen Grund. Ich würde zogen hin. Ich würde zogen hin. Ich liebe Bälle. Aber ich kann mir das einfach nicht leisten, auf den Ball zu gehen, um mir das selbst zu finanzieren. Ich brauche einfach irgendeine eine Organisation, eine Firma, eine Person, ist mir so egal, irgendjemand, der mir das finanziert, ich würde so gern hingehen, ich würde so gern hingehen, ich kann es nicht in Worte fassen, wie ich jedes Jahr voller Neid erfüllt bin, weil ich so gerne auf einen Ball gehen würde, aber es einfach sich, es mir niemand anbietet, plus ich mir selbst nicht einfach tragen kann. Es ist ein schwieriges Thema und ich habe auch das Gefühl, dass es immer lächerlicher wird, umso umso mehr Jahre ich das nicht schaffe. Ich glaube, ich will schon seit ungefähr so drei Jahren, habe ich wirklich eine sehr starke Intention, auf den Ball zu gehen. Und es klappt einfach nicht und ich weiß nicht, was ich tun kann. dafür dass es mir klappt. Ich habe das Gefühl, dass ich vielleicht aktiv mehr tun sollte dafür. Aber ich weiß nicht, was, wie. Wie kann ich mir das einfädeln, dass mir das organisiert wird, dass ich auf einen Ball gehe? Keine Ahnung, wirklich, keine Ahnung. Und wenn jemand kennt, I don't know. Keine Ahnung, es ist immer auf meinem kleinen Gehirn drinnen und ich denke immer darüber nach und es fühlt irgendwie neben hin. Anyways, dann habe ich eben, also um wieder zu meinem Punkt zu kommen, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, sorry, also. Und jedes Jahr beim Opernball ladet Richard Lugner, Richard Lugner ist in Österreich eine sehr prominente Person, ein Bauherr in Österreich, dem eine, dem ganz viele Gebäude gehören, eine große Baufirma und unter anderem auch ein Einkaufszentrum, die Lunga City in Wien. Und er ladet sich jeden Tag Gäste ein, die mit ihm, also jedes Jahr Gäste ein, die mit ihm auf den Ball gehen als Begleitung. Zum Beispiel einmal war es Kim Kardashian, einmal war es Pamela Anderson. Einmal, letztes Jahr war es Jane Fonda und dieses Jahr war es Priscilla Presley. Und ihr wisst ja vielleicht, dass ich den Priscilla Presley Film gesehen hatte. Erst vor relativ kurzer Zeit. Ich habe auch ein kurzes Film Review abgegeben dazu. Und wir haben uns gedacht, wir müssen da hingehen. Also irgendwie, das kann man sich auch nicht entgehen lassen, wisst ihr? Es ist halt gratis. Kannst, die werden immer in die Luma City eingeladen für so ein Meet and Greet. Und man muss sich denken, es ist ein gratis Event. Du gehst hin. Es ist ein bisschen so Volksspektakel und es macht schon Spaß. Und dann haben wir jetzt auch gedacht, dass wir das verbinden mit ähm, in der Lugner City essen gehen. Also ich finde, ich muss das jetzt sagen, in der Lugner City essen gehen ist komplett underrated. Es ist underrated, es ist so günstig. Es gibt keinen Ort, außer vielleicht am Meiselmarkt. Aber es gibt wenig Orte in Wien, wo man so günstig essen gehen kann wie in der Lugner City. Und dadurch, dass da einfach immer mega viel los ist, ist auch alles Essen eigentlich super gut und super frisch, weil die eh ganze Zeit nachkochen müssen. Ähm, es gibt so ein all -You -Can eat buffet und da war ich, wo ich noch in der Schule war. Ich glaube, wo ich noch in der Schule war, hat das, ich glaube, 57 für all -You can eat gekostet. Mittlerweile kostet es 10 Euro für all -You -Can eat Aber 10 Euro für all -You -Can eat ist wirklich noch immer günstig. Also, ich kenne zwar alles, wo man so günstig all -You -Can eat essen kann. Das ist ein chinesisches all -You -Can eat buffet und da wollten wir heute halt danach hingehen. Auf jeden Fall sind wir zuerst zum, ähm, zum Spektakel gegangen. Und es war, es war relativ viel los, wenn war nicht so viel los wie letztes Jahr. Und wir stehen und schauen und so und dann ist noch ein Freund von mir auch also es war dann meine Schwester Pearl ich und dann ist noch ein Freund von mir gekommen Jan und wir haben uns dann angeschaut und es war voll witzig es war echt witzig und Priscilla es wurde auch gefragt dass sie kurz eine Rede haltet, und ich weiß nicht ob mir das vorher jemand gesagt hat dass sie es tun muss und diese Reden die man halten muss sind wirklich also du, die müssen einfach nur sich kurz vorstellen zwei Sätze fünf Minuten maximal war es eh schon und sie hat ich weiß nicht ich habe das Gefühl dass sie entweder auf sehr vielen Beruhigungsmitteln war, oder ich weiß nicht ganz, was los war, aber sie hat echt, sie war so, ich zeig, ich mach's jetzt nach, sie war so, Yeah, I'm, I'm, yeah, I'm like so moved to like be here and see all of you. I'm like really moved and I'm like really happy to like be here, yes. Thank you. Und das literally es also es war einfach vielleicht ein gerader Satz, Fragenzeichen eher nicht. Das war wirklich extrem komisch und es war auch ein bisschen unangenehm. Und dann war auch noch der Übersetzer dabei, der das halt Ganze auf Deutsch übersetzt hat. Und der Übersetzer hat dann auch gesagt so, ja, Miss Presley hat gesagt, dass sie sehr froh ist, hier zu sein, dass sie sehr emotional ist über diese tolle Einladung, dass sie so freut, in Wien zu sein, das erste Mal, blablabla. Und sie so, actually, das Einzige, was sie gesagt hat, ist, hm, ja, ja genau, also wirklich nichts mehr. Aber es war ein bisschen komisch und dann hat mir eine... Eine Bekannte geschrieben, dass sie auch dort ist und sie kriegt, oh, sie ist da, bla, bla, Und dann war ich so, oh, wo stehst du? Und ich kann kurz Hallo sagen. Und dann bin ich so gegangen und wollte Hallo sagen und ich habe es so gesehen. Und ich gehe so hin und sie so von hinten an und dann dreht sie sich um und dann war es einfach der andere und es war mir mega peinlich. Ich war so verwirrt. Ich war sicher, dass es die Person, ist. ich dachte, dreht sich dieses Mädchen um und es ist einfach komplett der andere und es war, weil ich war so, oh, und sie war so mm, und ich war so. Hm. Und dann war ich so, oh, sorry, ich habe dich verwechselt und ich glaube, sie hat sich gedacht, hey, mit wem hast du mich verwechselt? Anyways, es war super peinlich. Dann sind wir auf jeden Fall zum Can eat buffet gegangen und haben uns hingesetzt. Und dann waren wir noch zu dritt und es sind noch drei andere Freundinnen gekommen. Also zwei Freundinnen und ein Freund sind noch gekommen dazu. Und die waren halt viel zu spät. Und die waren, glaube ich, eine Stunde später, als wir ausgemacht hatten. Und bis die gekommen sind, hatten wir einfach schon so viel gegessen. Also bis wir gekommen sind, sind wir, glaube ich, schon zwei Stunden dort, nein, eine Stunde und ein bisschen was dort gesessen und hatten echt super viel gegessen und ich war so voll. Und das Essen dort, also das Essen, ich finde es wirklich gut, ich finde es sehr gut, es gibt nicht so viel Auswahl, aber es gibt genug Sachen, dass man sich was raussuchen kann und dass es nett ist und gut ist. Und ich habe echt das Gefühl, dass alles dort aber so salzig ist, weil ich habe ein Kohle getrunken und ich glaube, das Kohle hat fast vier Euro gekostet, und dann haben wir nur noch Wasser getrunken, aber es war so salzig, also wirklich so salzig für Nacht. Also anyways, dann sind wir wieder da gesessen, dann sind meine, ähm, die anderen Freunde noch dazu gekommen. und wir sind weiter gesessen, haben getratscht, bla bla bla, und dann ähm, wollten die halt rauchen gehen, es gibt also eine Raucher Rasse, bei diesem Oliven E-Buffet dabei, und dann wollten die rausgehen. Dann sind wir draufgekommen, dass man auch dort sitzen kann, weil die das einfach so ein Plastik überdacht haben, und du kannst dort sitzen und rauchen, was in Österreich normalerweise verboten ist, und fast drin. Also es ist halt ein bisschen draußen, aber ein bisschen drin, es ist auf jeden Fall ein überdachter Raum. Also, ich meine, was will man mehr? Und dann haben wir alle unsere Sachen da drüber getragen und sind weit dort gesessen. Und ich glaube, die Leute, die dort gearbeitet haben, haben uns ja jetzt so angeschaut, weil wir einfach an dem Punkt waren, wir, glaube ich, zweieinhalb Stunden dort es war keine einzige Person mehr dort, die dort, wo wir gekommen sind. Es sind alle Gäste schon 15 Mal gegangen und 15 Mal wieder gekommen. Also wirklich, extrem silly. Und dann sind wir nochmal dort gesessen. Und wir haben schon so viel gegessen. Ich konnte mich kaum mehr bewegen, wirklich. Ich, war, ich konnte mich kaum mehr bewegen. Ich habe so voll gegessen. Aber bei All You Can Eat, erstens, habe ich immer... Also ich will einfach, dass ich auszahle, so Ich weiß, dass das ein bisschen silly ist. Aber weil ich vor allem, jetzt auch nur irgendwie 10 Euro sind. Aber trotzdem, ich will es nicht auszahlen. Ich will, dass ich alles essen, was ich esse, muss gegessen werden. Und ich will so viel essen wie es geht um halt das meiste rauszuholen und ich glaube ich habe auch das meiste rausgeholt wir sind glaub, fast dreieinhalb Stunden dort gesessen nach dreieinhalb Stunden haben wir echt wir konnten wir haben alle nur noch komplett im Delirium irgendwas geplappert es also, wir um keinen keine von Priscilla Presley -Style, kann man sagen keine von uns hat einen Grand -Satz rausgebracht wir haben alle wie so bla 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 hohoho, bla 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 und dann sind wir alle nach Hause gegangen und zuerst waren wir noch, waren wir noch was machen, so also noch irgendwie eine Runde im Kreis laufen und so in eine Bar setzen oder sonst irgendwas. Und dann waren wir alle aber so durstig und irgendwie so fertig. Und so, okay, fuck it all, fahren wir einfach alle nach Hause. Dann sind wir alle nach Hause gefahren und ich war halt, also ich bin, es ist alle meine Freundinnen sind gerade so kappelt ab, ich meine, ich bin ja eigentlich auch kappelt ab, aber mein Freund ist einfach nicht hier. Und dann gehen immer alle gemeinsam nach Hause und ich gehe so allein nach Hause. Keine Ahnung, ist ein bisschen sad. Aber, ähm, ist auch egal, I don't know. Aber, ähm, dann bin ich halt so allein nach Hause gegangen und dann habe ich so einen Energy Burst bekommen. Es war wild. Ich habe wirklich, ich konnte nicht mehr still sitzen. Ich habe irgendwie begonnen, Sachen mit mir zu Hause zu machen. aber ich so, okay, ich muss rausgehen. Und dann bin ich nur von mir zu Hause, von Meidling, bis zum Westbahnhof gelaufen. Also, sehr schnell gegangen. Ich bin wirklich walked Weil ich einfach nicht mehr still sitzen konnte. Ich konnte nicht mehr still sitzen. Ich konnte keinen gerade Gedanken mehr rausbringen. Ich war so, boah, Schock. Und dann... Ja, war ich wieder zu Hause und habe noch ein bisschen gechillt. Und am nächsten Tag hatte ich den ersten Tag meiner Lohnarbeit. Und jetzt denke ich, Lea, wieso machst du Lohnarbeit? Und ihr wisst vielleicht, dass ich in den letzten Monaten, Monaten plural, also ungefähr im letzten Dreivierteljahr, komplett überproportional viel Geld ausgegeben habe. Also viel mehr als was ausgeben würde. Und dazu extrem viel weniger Geld als normal verdient habe, aus diversen Gründen. Und deswegen irgendwie in... Eine finanzielle Schieflage gerutscht bin, die ich gerade ein bisschen versuche auszubügeln. Mit mehr oder weniger Erfolg übrigens. Auf jeden Fall habe ich deswegen mir, ja, weil ich habe immer eigentlich im Theater gearbeitet, ich habe immer in einem anderen Theater gearbeitet, beim Kostüm und habe halt ähm, das so halt neben, ich habe frühes Vollzeit gemacht, ich habe die letzten Jahre immer so ein bisschen nebenbei gemacht und da war ich halt manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, aber es war eine relativ konstante, immer darauf verlassen konnte, dass ich da Geld bekommen, wenn auch jetzt nicht immer so viele, aber es war halt einfach immer sehr konstant und eigentlich auch sehr ähm, gleich, halt relativ, gleich viel jedes Monat. Auf jeden Fall, und manchmal war es halt mehr, manchmal wurde ich mit krank, habe ich irgendwie zwei Wochen Vollzeit gemacht und dann wieder weniger, bla bla bla. Auf jeden Fall haben die in dem Theater dort den Spielplan so geändert, dass sie mich einfach nicht mehr brauchen. Und dann war ich so, okay, das habe ich auch schon eine Weile nicht mehr gemacht und dann habe ich halt jetzt... In einem anderen Theater haben sie halt für eine Produktion jemanden gesucht und da war ich so, okay, ich mache das einfach für die eine Produktion. Und am Anfang, wo ich das so besprochen habe, haben die gemeint so, ja, es ist halt, keine Ahnung, so 15 bis 20 Stunden die Woche. Und ich war so, okay, es ist nur am Abend, das geht sich super aus, easy, peasy, mache ich und ich habe eh ganz das lasst sich alles schön zusammenlegen und auch wenn ich wieder Uni habe, die paar Male, wo Uni ist und ich dann noch arbeiten muss, ist eh am Abend, geht sich alles gut aus. Und dann gehe ich halt hin am ersten Tag, wo ich arbeiten muss. Es stellt sich dann relativ bald für mich heraus, dass das Ganze um einiges mehr Arbeit ist, als mir gesagt wurde beziehungsweise als die Information bei mir angekommen ist. Also vielleicht habe ich es auch ein bisschen missverstanden, aber es ist doch mehr Arbeit, als ich gedacht hatte. Und... Dann war ich ein bisschen so, hm, ja, keine Ahnung. So, ich habe jetzt schon zugesagt, so, so, so ist es halt. Und am ersten Tag, ich bin nach Hause. Also am ersten Tag war ich nicht mehr so lange dort, irgendwie so sechs, sieben Stunden dort. Aber ich bin wirklich nach Hause gekommen und ich war so, oh Gott, ich bin so fertig. Ich war so fertig, ich war richtig drained. Ich war richtig fertig. Und ich war auch, boah. Und am nächsten Tag war ich auch wieder dort. Und dann. Keine Ahnung, ich weiß, wenn ich das so sage, alle Leute, die mir zuhören, ich habe ja, hab ja auch Vollzeit gearbeitet in meinem Leben, also es ist nicht so, dass ich noch nie gearbeitet habe, aber ich habe vergessen, wie irgendwie auslaugend das ist und wie also ist wie wenig mental ich dann nachher irgendwie noch irgendwie Sachen machen kann. Keine Ahnung, es ist echt, ach boah, ich weiß nicht, es ist echt schwierig, ja. Und dann... Dann war ich ja jetzt in der Arbeit, dann war ich in der Arbeit. Und dann am zweiten Tag in der Arbeit, also nach der Arbeit, <lacht> hatte ich ja noch was vor. Und zwar, ihr habt das vielleicht auf TikTok gesehen, ich habe die auch promoted. Das ist so ein Event in Wien, das heißt Urban Baddies. Und das ist so ein um, Girls-Only-Clubbing-Event. Und das finde ich natürlich mega witzig. Also erstens finde ich die Idee, also wissen normalerweise, wenn ich ausgehe, gehe ich jetzt nicht so auf so Hip-Hop-Partys oder was. Das ist eigentlich gar nicht meine meine Crowd normalerweise, aber unter anderem ist es auch nicht meine Crowd, weil normalerweise solche Hip-Hop-Events extrem männerlastig sind und die Art, wie man dort miteinander umgeht, nicht wirklich etwas ist, wo ich daran teilhaben möchte. Ich meine, manchmal ist es irgendwie auch witzig, aber es ist nicht irgendwas, wo ich jetzt sage, da will ich jetzt unbedingt immer hingehen, wisst ihr? Und deswegen ähm, fand ich das halt super nett, dass es ein ähm, Baddies-Event gibt, es irgendwie so Mainstream Clubbing, irgendwie so Mainstream-Hip-Hop-Clubbing sind, aber eben nur für Frauen. Und meine Freundin Lili wollte halt auch unbedingt hingehen und sie hat das halt bei sich organisiert, dass wir uns vorher bei ihr getroffen haben und ein bisschen vorgeglüht haben. Und es, es ist super witzig, keine Ahnung. Es war irgendwie so ein witziger Mut, weil wir waren alle so down to clown. Wir waren wirklich alle down to clown. Und ich bin halt hingekommen, die, die frühen dort gleich um, um 8 ungefähr bei ihr, und dann haben wir noch dies, das gemacht und getratscht. Und ich habe auch Lili eine Weile jetzt nicht gesehen gehabt. bzw ich habe das Gefühl, ich sehe Lili nicht so oft. Ich würde sie gerne öfter sehen, auf jeden Fall. Und dann haben wir getratscht es war mega nett. Und dann waren wir schon richtig so, keine Ahnung, down to clown einfach. Und es sind noch andere Freundinnen gekommen. Es waren noch eine Befreundin von Lilly und eine Befreundin von uns beiden. Und Lili Schwester. Wir waren, waren eine sehr große Gruppe, wir waren echt viele Leute. Ich glaube, wir waren zu so 15. Also wir waren echt viele Leute, und dann ähm, sind wir hingekommen und es war so es war so ulkig. Es waren schon, es waren schon viele Leute, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass dadurch, dass wir so eine große Gruppe waren, wir waren halt die größte zusammenhängende Gruppe. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass wir die altersdurchschnittlich älteste Gruppe waren. Also ich, mein, ich bin 24, ich glaube, Lili ist 25, ihre Schwester ist, glaube ich, 27. Aber wir waren halt alle so Mitte gute Mitte 20 und ich habe das Gefühl die andere Crowd war ein bisschen jünger, die waren so zwischen 18 und 21 und das fand ich irgendwie auch ein bisschen, es irgendwie ein bisschen witzig. Und dann ähm, gab es auch so einen VIP-Bereich und dadurch, dass wir halt so eine Gruppe waren, hatten wir halt dann einen, haben sie uns halt gratis einen Tisch in diesem VIP-Bereich gegeben. Aber wir waren die einzigen Leute, die in diesem VIP-Bereich einen Tisch hatten. Bzw. wir hatten irgendwie zwei Tische, keine Ahnung, aber es war so, es war so ulkig, es war echt witzig. Und dann ähm, haben wir halt wir haben richtig silly getanzt, Wir haben alle unsere silligsten Dance Moves ausgepackt, wirklich. Wir haben alle unsere silligsten Dance Moves ausgepackt. Wir waren super white girl wasted. Wir waren extrem silly gelaunt. Es war mega witzig und mega viel Spaß. Und dann war es irgendwie so zwei. Und dann ist noch eine andere Freundin von mir gekommen, weil sie hatte vorher eigentlich schon gesagt, dass sie kommt. sie so, sie kommt doch nicht. So, so, ach, sie kommt doch. Und dann ist sie noch gekommen. Und dann was es nochmal irgendwie mega witzig, weil hatten wir halt noch wieder so frisch dabei und dann nochmal so richtig viel Energy und und so, wow. Und das so voll witzig und wir hatten mega Spaß. Also so wirklich ulkig. Und dann hat sie, also sie ist halt auch ist super spät gekommen und dann wollten wir noch zum zweiten Event fahren und sie war halt mit dem Auto da. Sie hat auch nichts getrunken, also sie trinkt generell nicht, nicht wirklich viel und auch nicht richtig, wirklich oft und sie hat gar nichts getrunken gehabt. Und wenn sie nicht denkt, dass das irgendwie reckless behavior war. Sie hat gemeint, sie uns mit dem Auto dort zum anderen Event und dann ähm, sind mit dem Auto mit ihr gefahren, aber wir sind noch eine Weile mit ihr im Kreis gefahren und es war so witzig. Erstens hat sie ein sehr schönes Auto, zweitens war es einfach mega witzig, weil alle super gut gelaunt wir haben noch richtig silly im Auto Musik gehört und sind irgendwie ein paar Mal über den, ähm, über den Gürtel gefahren, über den Ring und das war unwitzig. Und dann sind wir zu diesem anderen Event gekommen und sie alle rausgelassen und sie hat gemeint, sie will nicht mehr mit. Es war auch an dem Punkt, also es war nicht so spät, ich glaube es war so vier, aber es war irgendwie spät, weil keine Ahnung, wenn man, wenn man Alkohol trinkt oder doch eine Weile unterwegs ist, ist vier dann auch schon spät. Und dann hat sie das andere Event haben gerade begonnen, alle Leute rauszuwerfen, weil die irgendwie um halb fünf zugemacht haben. Und dann haben wir so, oh, das jetzt auch nicht mehr aus, hinzugehen. Dann sind wir noch kurz draußen gestanden und haben überlegt, ob wir jetzt noch zu dem anderen hingehen sollen, der, was wir machen sollen. Und da habe ich auch gedacht, oh, ich muss eigentlich am nächsten Tag um halb elf arbeiten, so, ich gehe jetzt einfach nach Hause oder, oder muss ich früh arbeiten, muss ich um 10 arbeiten. Ich habe es vergessen, ich musste zwischen 10 halb 11 irgendwie in der Arbeit sein und ich noch, okay, ich, ich fahre jetzt nach Hause und gehe schlafen. Und das habe ich auch gemacht. Ich bin nach Hause gefahren, bin schlafen gegangen und ich muss euch sagen, ich war am nächsten Tag wirklich topfit. Ich war wirklich fit, das ging mir super. Ich war nicht wirklich Hangover. Ich war ähm, früh genug wach, dass ich noch ein tolles Frühstück gegessen habe und bin in die Arbeit gegangen und es war, ja, keine Ahnung. Und nach der Arbeit war ich dann super fertig. Also nach der Arbeit hat mich das Ganze so, dass ich ein bisschen so wenig geschlafen habe und alles dann so gekickt. Und da bin ich echt super fertig. Und da habe ich mich eigentlich relativ schnell hingelegt. Und ja, aber ich habe dann auch gut geschlafen. Also es war eigentlich eh okay. Ich würde kurz, also ich sage es euch, nach dem zweiten Tag Arbeit war ich so, ich halte das alles nicht mehr aus. Ich weiß, ich halte es nicht mehr aus. Ich kann das nicht. Ich weiß nicht, wie ich alle anderen Sachen auf die Reihe kriegen soll, die ich sonst zu tun habe. Es waren plötzlich tausend Sachen ein, die ich eigentlich machen will. Und da habe ich mir auch gedacht, Vielleicht ist das auch gut. Vielleicht ist ja der Sinn, also, Sinn davon, dass ich jetzt diesen Job mache, einfach dass ich den jetzt mache und dass mir dann aber alle anderen Sachen einfallen, die ich eigentlich machen will, die mehr sinnvoll sind für mich als, als Einnahmequelle, als das. Und das ist vielleicht eh auch ganz gut. Und es ist, für mich ist Lohne doch echt immer so humbling. Es ist immer so ein bisschen eine humbling Experience, weil plötzlich kann dir irgendjemand sagen, was du zu tun hast und das ist für mich immer also das ist für mich immer schwierig. Das ist für mich immer schwierig, wenn mir Leute sagen, was ich zu tun hab, haben soll oder so und ja, aber es ist ja auch ganz gut, also es ist ja, es ist es ist wie es ist. Es ist wie es ist und dann habe ich halt wieder gearbeitet und dann kommt jetzt natürlich was schockierendes, dann so musst ich am Sonntag auch arbeiten und zwar nur diesen einen Sonntag, aber ich hasse es, am Sonntag zu arbeiten. Ich hasse es am Sonntag zu arbeiten nie arbeite ich am Sonntag, also wirklich, da muss man mich am Sonntag zum Arbeiten kriegt. da muss ich schon echt ein bisschen, es also muss echt schon irgendwas los sein, weil am Sonntag fahre ich zu meinen Großeltern, das ist einfach so, das, da gibt es nichts, also manchmal fahre ich nicht zu meinen Großeltern, wenn ich wirklich was anderes mache und das muss schon echt, also muss wirklich was sein, wo ich sage, okay, das ist wirklich gleich witzig und gibt es nicht viele Sachen, zum Beispiel letzte wo letztes Wochenende war ich ja auch nicht bei meinen Großeltern, weil ich in Berlin war und wir waren halt aus am Sonntag und das war mega witzig. Und da kann ich sagen, das war extrem witzig. Und da bin ich dann nicht mehr, weil ich da nur Großeltern bin. Aber wenn ich in der Arbeit sitze und arbeite und dann meine Oma mir die ganze Zeit Bilder schickt, wie sie Schnitzel rauspackt mit meiner Schwester und meinem Opa. Ich meine, wie fühle ich mich dann dabei? Wie fühle ich mich dabei? Ich fühle mich dann, als würde ich, wenn ähm, die ganze Lebensenergie ausgesaugt werden, während die zu Hause sitzen glücklich und ein Schnitzel essen. Schock, ich, also wirklich, naja. Und, und dazu kam mir ja noch, dass meine Oma am Samstag, 81. Geburtstag hatte. Das heißt, ich habe dann praktisch den Geburtstagssonntag meiner Oma verpasst. Ich meine, nächsten, so nächsten Sonntag feiern wir natürlich nach. Also keine Angst, es wird natürlich gefeiert. Aber vor allem in der Neckelfamilie, ihr wisst das alle, dass wir in der Neckelfamilie sehr gerne feiern. Und wir feiern normalerweise Sachen gerne mehrmals. Also. Ich hätte gerne den Geburtstagsonntag gefeiert und dann noch einen zweiten Geburtstagsonntag, weil ich meine, wenn meine Oma geburtstag hat, das kann man ja schon ein bisschen feiern. anyways, ich will mich gar nicht so sehr aufregen. Ich habe mir mir selbst ja ausgesucht. Also ich habe mir das selbst ausgesucht, dass ich das mache und ich brauche ja auch wirklich dringend Geld und dafür ist das ja ganz gut. Bla 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 bla. Ich werde mich jetzt nicht mehr aufregen. Weiter geht's. Was ich noch, was noch los war diese Woche, ein kulturelles Event, das ich eigentlich mit euch besprechen wollte, ist ja das Super Bowl und also nicht das Super Bowl, die Super Bowl. Das, was kulturell wichtig ist, die Halftime-Show und diese Super Bowl ads Und da gibt es eine Super Bowl ad die, ah, das hat irgendwas in meinem Gehirn gemacht. Ich glaube, das hat wirklich was in meinem Gehirn gemacht, in Kombination mit anderen Sachen, die ich gerade erlebt habe, dass das, boah, das war echt, war echt was. Und zwar die beyonce -Super Bowl ad Und dafür ein bisschen Kontext, und zwar dadurch, dass ich jetzt wieder eben Lohnarbeit verrichte, war ich so, hm, mm, vielleicht sollte ich mich mehr bemühen mit in meinem TikTok-Kanal mehr Geld zu verdienen, blablabla. Bla bla. Und dann ist halt irgendwie das Komische für mich, dass wenn du halt irgendwie Content machst, meistens der einzige Weg ist, damit Geld zu verdienen, dass du halt Werbung schaltest, also Werbung für irgendetwas machst. Und das, ich finde das irgendwie so komisch, dass dann irgendwie die einzige Art, dass du Geld verdienst, dass du so eine herumlaufende Werbefläche bist und dann irgendwie, I don't know, irgendeinen Pudding oder was bewirbst und das... Es ist, es, ist irgendwie, es ist irgendwie super komisch für mich. Es also macht irgendwas mit meinem Gehirn, was ganz falsch ist. Vor allem, egal, ich werde jetzt nicht weiter darauf eingehen, weil vielleicht sprengt das hier auch ein bisschen den Rahmen von meinem Podcast. Oder, ich weiß nicht. Anyways. Und auf jeden Fall war ich deswegen schon ein bisschen so, hm, ja, was kann man noch alles machen, dass man nicht sich als Werbefläche verkaufen muss? Und dann gab es ja die Beyoncé-Ad. Ich weiß nicht, ob ihr die Beyoncé-Ad gesehen habt. Das war für irgendeine Internetfirma. Die halt irgendwie 5G oder was auch immer Internet macht, das super gut sein soll, bla bla bla. Und dann gab es für diese Ad, die wirklich. Also, ich frage mich, wie viel Produktionsbudget sie für diese Ad hatten. Ich kann mir das gleich vorstellen. Erstens Beyoncé buchen, dann wie viele gefilmt wurden, sind, dann wie lang die war. Also, erstens mal, das war schon mal für mich wow, Schock. Okay? Auf dem Punkt sind wir jetzt. Und dann war ich aber auch wirklich. Es hat meine, meine Seele erschüttert, dass Beyoncé als einer der. Gibt es irgendwie der Erfolgreiche als Beyoncé? Vielleicht Taylor Swift. Aber sagen wir, Beyoncé als eine der absolut erfolgreichsten Künstlerinnen der, der Weltgeschichte dann dazu herabgesetzt wird, diese Internetfirma zu bewerben. Ach, also, das war, also das fand ich echt schlimm. Also das fand ich wirklich schlimm. Ich fand das echt schlimm. Also ich verstehe nicht, wieso sie das gemacht hat. Ich verstehe es nicht, ich verstehe es wirklich nicht. Sie haben mir sicher eine extrem hohe Geldsumme geboten, also ich, auf jeden Fall, aber boah, das fand ich echt irgendwie schlimm. Also ich wünschte, sie hätte das nicht gemacht und ich wünschte auch für meine, für meine psychische Gesundheit, dass sie es nicht gemacht hätte, ehrlich gesagt. Und das fand ich schon sehr erschütternd. Dann hatte ich einen Traum und in einem Traum habe ich geträumt, dass ich zu Primark gehe und bei Primark shoppen gehe, beziehungsweise dass mein Freund und ich gemeinsam bei Primark shoppen gehen. Und dann habe ich in diesem Traum, wurde mir irgendwie schon bewusst, wie komisch das ist, dass ich das jetzt träume. Also wie komisch das ist, dass ich jetzt träume, dass ich bei Primark Shoppen gehe. Und es ist einfach so komisch, Und warum träume ich? Und irgendwie beim Traum war es mir schon super unangenehm. Und beim Traum habe ich mir gedacht, so bin ich jetzt ähm, in einer komischen Fokusgruppe für innovative Marketingforschung, wo sie mir Ads direkt in mein Gehirn senden so so ich höre schon ein so, hmm. Und dann, wo ich aufgewacht bin, war ich auch so, es gibt doch nicht, es gibt doch nicht, dass ich einfach davon träume, dass ich Primark shoppen gehe, so, was ist bitte falsch mit mir? Und dann ich auch gedacht, wahrscheinlich ist es einfach, weil auf TikTok so ist es ein TikTok-Rand. Das ist wirklich meine größte Kritik an TikTok und ich habe auch echt das Gefühl, dass sich das in den letzten, ja, slash den letzten paar Monaten so verstärkt hat, das, aber ich glaube, das ist bei jeder Social-Media-Plattform. Das ist wirklich so ein Lebenszyklus, jeder Social-Media-Plattform. Am Anfang machen die Leute Content, der nett und witzig ist. Okay, das ist nett und witziger Content. Tanzvideos, irgendwas, was einfach, irgendwas Content. Dann ist der nächste Schritt, Leute merken, dass man damit Geld machen kann und dann machen Leute Ads. Dann machen Leute Ads. Dann werden diese Ads von TikTok gebuscht, weil sie halt eh klar sind, Ads. Dann, nächster Schritt, Leute merken das Content, wo man... Produkte vorstellt, gut ankommt. Da machen Leute gratis Videos, wo sie Produkte ans, ähm, irgendwie bewerben und anzeigen. Einfach nur gratis, einfach nur um das irgendwie zu scheren und machen irgendwelche Primer was auch immer. Und dann gibt es fast nur noch solchen Content und dann plötzlich, das war bei Tumblr, ich kann mich erinnern, auf Tumblr war das auch damals so, dass dann plötzlich viele Leute einfach nur noch so Sachen gepostet haben, mit wo du was kaufen kannst. Und bei Instagram eigentlich auch das Gleiche. Und ich habe das Gefühl, dass dann irgendwie so viele Social Media Seiten so herabgesetzt werden, dass es wirklich nur noch nur noch Produkte sind, egal, ob es bezahlt, eingeschaltet ist oder Leute einfach freiwillig machen. Ach oh Gott, also, na gut, es hat mich in letzter Zeit wirklich sehr beschäftigt, dieses Thema. Es hat mich sehr beschäftigt und es macht wirklich irgendwas mit meinem Kopf, wo ich, was einfach für mich super besorgniserregend ist und auch für mich, wenn ich halt diese Plattformen so sehr nütze und eigentlich auch super gerne mag, wie ich halt damit umgehen soll, wie ist das, soll ich jetzt irgendwie das auch mitmachen und irgendwie Content zu pushen oder ich weiß nicht. Oder wie werbefreundlich ist. Und ich habe auch das Gefühl, dass man oft so im Kopf hat, okay, manche Sachen sind nicht werbefreundlich, bla bla bla. Oder ich weiß nicht. Ach, es ist ein schwieriges Thema. Und das ich habe erst, also ich habe schon ein bisschen darüber nachgedacht, aber ich glaube, ich muss mich nochmal hinsetzen, noch mehr darüber nachdenken, vielleicht noch ein bisschen mehr Research zu machen, dass ich auf irgendeine grüne Zwei komme und nicht nur in meinen komischen... Social-Media-Panik bin, weil so fühle ich mich gerade ein bisschen und verstehe mich nicht falsch, ich bin ja 100% Nummer 1 Social-Media-Freundin, also ja, naja. Und ich glaube, Social-Media-Plattformen sind noch vieles, was man selbst daraus macht, aber man kann halt auch nur so viel machen, wie in dem Rahmen möglich ist. Na gut. Auf jeden Fall sind das, glaube ich, alle Sachen, die ich heute mit euch besprechen wollte. Ich muss mir jetzt auch gleich fertig... Ah ja, nein, Blödsinn, das rede ich, es gibt noch eine Sache, wie ich noch nicht gesagt habe, und zwar muss ich in meinem Job schwarz anziehen. Und sämtlich ich, warum muss du schwarz anziehen? Ich arbeite auf der Hinterbühne und da muss man immer schwarz anhaben, wenn man sonst gesehen wird, also weil man sonst halt so rausblitzt. Und deswegen muss ich schwarz anhaben und ich glaube, das macht, ach Gott, diese Woche habe ich jetzt echt oft gesagt, es Podcasts, das macht irgendwie so meine Psyche. Ich ziehe extrem ungern schwarz an. Ich habe wirklich wenige, wenige, wenige schwarze Sachen, die ich anziehe. Ich habe fast alle schwarze Gewand meiner Schwester gegeben. Ich habe irgendwie noch so einen schwarzen Tracksuit. ich zwei schwarze Tracksuits, einen dunkelblauen Tracksuit, eine Hose. Und sonst habe ich nur so ein paar schwarze tati Und es ist echt schwierig. Also... Ich hasse, schwarz anzuhaben. Ich weiß, es ist ein starkes Wort, aber ich wende es hier mit der Intention, es stark auszudrücken, weil ich wirklich so ungern schwarz an Ich ziehe es an und ich bin sofort so, ach Gott im Himmel. Also wirklich, in dafür kann man sagen, ich mache mich extrem schnell fertig, weil wenn ich halt nur eins meiner vier verschiedenen schwarzen Outfits anziehen kann, dauert es halt irgendwie nur zehn Minuten, bis ich angezogen bin, was für mich sehr schnell ist. Und zweitens muss ich auch extrem viel weniger waschen, weil wenn ich nur mal diese helle Farben anhab, irgendwie oder auch wenn es dunklere Farben sind, auch wenn es pink ist, so also ein kräftigeres Pink, ich muss das eigentlich noch einmal anziehen, waschen. Also ich mache mir Gewand schon echt dreckig. Und wenn ich dann weiß an habe oder hellrosa, muss ich es manchmal auch, wenn ich untertags einmal heimkomme, ausziehen, und was Neues anziehen, weil es im Laufe des Tages dreckig geworden ist. Also man kann sagen, ich wasche wirklich seltener. Also ich verstehe jetzt auch, weil ich habe oft gedacht, oft habe ich mir gedacht, warum wasche ich so viel öfter als alle anderen Leute? Also alle anderen Leute, die ich kenne, haben so viel weniger Zeitaufwand mit Wäsche waschen. Ich habe wirklich mehr Zeit auf dem Wäschewaschen und ich glaube es liegt einfach daran, dass alle anderen Leute, die ich kenne, oder ein sehr großer Teil Leute, die ich kenne, meistens schwarz anhaben und das halt einfach das schwarze Gewand. So viel weniger dreckig wird, ich habe das Gefühl, du kannst alles tun du, und es wird einfach nicht dreckig. Toll! 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 <lacht> naja, aber jetzt denkt ihr, ich muss noch arbeiten, weil es nervt, dass ich mich so viel darüber aufrege. Es ist nicht mehr so lange. Ja, und dann werde ich mir was Neues überlegen. Auf jeden Fall, jetzt habe ich, glaube ich, alles gesagt, was ich mit euch besprechen wollte. Ich hoffe, ihr habt alle eine super schöne und nette Woche. Ich hoffe, wir sehen uns alle super bald wieder. Und ich hoffe, ihr habt einen großen Spaß und ich freue mich schon darauf, mehr mit euch zu tratschen. Und bis dahin, sehr frohe Zeit, tausend kleine Küsschen. Und ich freue mich, wenn ihr nächsten Mittwoch wieder dabei seid bei Slips, Love, Slautert. Ciao! -i.